0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Desart und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen hier beim Nerd-Business mit mir, Desart. Und heute gibt es was extrem Spezielles. Ihr wisst ja, normalerweise quatschen wir über äh, Business im Musikbereich, wobei in letzter Zeit geht das ja alle, einfach in alle, in alle Richtungen. Und heute habe ich David bei mir vom Kampfkunst-Lifestyle. Ihr kennt ihn, ihr habt ihn schon gehört. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich freue mich, dabei zu sein zu dürfen. Danke dir vielmals. Ja, und äh, was sehr, sehr cool ist, du kommst ja zu einer... Also erstens werden wir ein sehr, sehr interessantes Thema aufmachen, werden wir gleich mal besprechen. Und du kommst zu einer Zeit, wo der Podcast hier tatsächlich, zumindest in den letzten, ich sag mal, rund zwei Wochen fast, einfach mal jeden Tag 16.000 bis 20.000 Leute am Tag erreicht. Ach du Scheiße, heftig, das freut ja. mich. Ich weiß nicht, was <lacht> passiert ist, ich weiß wirklich nicht, was passiert ist, weil du siehst praktisch bei den äh, Statistiken so relativ okay, so 1000 Leute am Tag was ja. ist, und manchmal ein bisschen piekst und auf einmal, keine Ahnung, was los ist. Also sehr entweder sind es einfach unendlich viele Bots <lacht> oder, oder es sind richtige Menschen. Also deswegen, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir einfach heute mal so eine kleine Serie aufmachen und mhm. zwar zum, ich weiß gar nicht. Ob man das, also Wir sind ja sowieso frei, das ist mein Podcast mhm. und äh, deswegen reden wir so offen, wie, wie es möglich ist. Gerne. Und zwar zum Thema, Ja, ich, ich will eigentlich gar nicht Verschwörungstheorie sagen, weil mittlerweile, das wird ja so negativ geprägt, mhm. ähm, weil es doch immer wieder Menschen gibt, die an Dinge nicht glauben mhm. und sie dann verteufeln. Da werden wir mhm. auch rauskommen. Ich will aber nur äh, zwei Dinge vielleicht nochmal sagen, was für mich, ich bin ja jemand, der sehr gerne über Verschwörungsmythen redet, diskutiert mhm. und mich da auch ein bisschen beliebt, aber dann eher in Richtung tatsächlich Finanzielle. Okay. Ähm, weil die sind für mich immer ein bisschen fassbarer. Ja, Ob, mhm. ob bestimmte Sachen da sind oder nicht, ähm, das weiß man natürlich nicht, aber wenn man zum Beispiel den äh, eine der, der Lieblingsmythen ist ja auch so der Tod von John F. Kennedy und mhm. wenn man da ein bisschen tiefer reingeht und guckt, was mhm. der denn mit den Finanzämtern zu tun hatte, mhm. dann ist es doch gar nicht so unabwegig, dass er ein bisschen gestresst hat. Die, 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 noch höheren Leute. also Selbstverständlich.
1: Ja, ich sag mal, immer ähm, am Ende ist die ganze Politik oder all das Regime sowieso auf äh, finanzielle Bereicherung aus. Und das schon mhm. seit ja, am Beginn der Evolution quasi. Ne? Das ist ja schon
0: äh, immer geht es um Reichtum und Macht. Ja. Genau. Ja, man kann ja auch sagen, also du bist ja du bist ja auch jemand, der sich einfach dafür sehr interessiert, der da auch wahrscheinlich viel tiefer reingeht als, sag ich mal, der normale Mensch. Mhm. Ähm, würdest du sagen, dass dieses Wissen, ähm, ja wie kann man sagen, dein Leben äh, nicht bereichert, das ist vielleicht, aber ob es es negativer macht, positiver oder ob du sagst, naja, ob ich das jetzt weiß, also Dinge, die du weißt, ist eigentlich egal.
1: Ja, also ich denke immer, die äh, Eigenverantwortung, das Selbstmanagement ist hier natürlich immer der oberste Priorität. Das heißt, mhm. wenn ich von vornherein weiß, mir tut etwas nicht gut und ich ziehe mir das dann rein, ja, sei es jetzt ganz egal mhm. was, sei es Drogen, sei es Alkohol, sei es Spielsucht oder sei es jetzt hier in dem Fall auch vielleicht irgendwelche Verschwörungen, die als Verschwörungen behauptet werden, ähm, muss man natürlich für sich seine eigene mentale Gesundheit erstmal abchecken. Verkrafte mhm. ich das, was ich lese? Inwiefern tauche ich ein und glaube denn die eine Seite... B mehr als der Seite A oder bin ich in beiden gleich tief, egal was ich höre, ich glaube denn gleichzeitig allem ähm, oder kann ich mich immer wieder aus dem Sog so ein bisschen rausziehen, mich so ein bisschen befreien und das Ganze denn objektiv und rational betrachten. Ich höre mir A an, ich höre mir B an, habe aber immer noch meine eigene Stimme dazu. Ich glaube, das sollte ganz wichtig sein. Also wenn man sich in solche Sachen reinstürzt, in so eine Thematiken, dann ist es ganz einfach, da wirklich wie in so einen Sumpf, wie die Maus im Sahnetopf reinzufallen und nicht Mhm. mehr rauszukommen. Ähm, Es ist daher ganz, ganz wichtig, wirklich schon ein stabiles psychisches Selbst zu haben, bevor man sich wirklich mit solchen Thematiken extrem beschäftigt.
0: Mhm. Würdest du denn sagen, weil es gibt ja so Mythen, wo es darum geht, dass man die mehr beweisen kann als andere. Zum Beispiel Dinge, die einfach aufgeschrieben wurden, wo man eins und eins zusammenzählt und sagen kann, naja, das könnte sein, dass das passiert ist, weil die Fakten schon in die Richtung gehen. Und dann gibt es ja so Mythen, wo man sagt, naja, weiß nicht, den Mond gibt es gar nicht, das ist irgendetwas anderes. Also ähm, würdest du sagen, das sind so... Mythen, die dich weniger interessieren, weil, weil du kannst sie ja nicht beweisen, außer du gehst jetzt wirklich in den Raumschuttle und fliegst dahin. Die Wahrscheinlichkeit, wenn du nicht gerade mit Tesla oder Elon Musk hinfliegst, ist ja. eher gering. Äh, sind es dann Dinge, die dich gar nicht interessieren oder sind es Dinge, die du dir anhörst und dann erstmal einfach so sagst, ja, okay, kann sein, kann aber auch nicht sein?
1: Also ich bin tatsächlich jemand, ähm, der wie... Wenn du jemand bist, der gerne isst, auch jedes Restaurant ausprobiert und äh, sich dann auch nicht nur vom Eingericht dann von diesem Restaurant überzeugen lässt, sondern dann auch teilweise mehrere Gerichte probiert. Das heißt, dementsprechend pro Restaurant mehr Gerichte und dann ein Fazit dazu abzugeben. Das heißt, man sollte dann schon in der Materie ein bisschen rumschwimmen und nicht nur ein Thema aufsaugen und dann sagen, so, das ist jetzt entweder die absolute Wahrheit oder das ist der absolute Trug und Schwindel. Ähm, ich denke, man sollte da dann auch vielleicht mehrere Bereiche abstecken. Es ist wie, wenn wir zum Arzt gehen und dann irgendwie vielleicht da erstmal so eine ja, absolute Prognose kriegen und dann aber mehrere Meinungen vielleicht von mehreren Ärzten einholen sollten, bevor wir gleich das als das Ultimatum hinstellen. Und Mhm. genauso ist es auch in meinem Fall. Also ich bin jemand, der sagt, ich bin in allen Richtungen offen ich belese mich sehr viel, also ich lese am Tag zwei bis drei Stunden und ähm, habe in jede Richtung auch schon gelesen, auch Sachen, die man vielleicht so gar nicht öffentlich erhältlich bekommt. Also ne, so halt auch nicht zugängliche Sachen mhm. zu lesen, zu sehen als Videomaterial oder auch als Foto oder wie auch immer. Ähm, und ich denke, das Allerwichtigste ist halt einfach, wirklich in diesem Bezug das rationale Ich zu kennen und vor allem auch immer wieder zu. Ähm, zu wissen, dass ich diesen Abstand auch davon wieder nehmen kann. Ja, Also man sollte aufpassen, nicht mit der Tür ins Haus zu fallen und dann wirklich da in diesen Raum festzustecken und die Tür mhm. sind dir zugeknallt, sondern du solltest dir die Tür immer offen lassen und auch wieder aussteigen können. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass manche Verschwörungen, Verschwörungsmythen oder auch geschichtlich so hart sind, dass manche Menschen einfach ihre Augen verschließen oder verschließen wollen, dass man bestimmte Dinge nicht wahrhaben will? Absolut. Also absolut. Ich denke, äh, gerade was alles in das ähm,
1: ja, Barbarische, Unmenschliche mhm. hineingeht, alles das, wo man denkt, dazu ist der Mensch gar nicht fähig, mhm. äh, ich denke, all in diese Bereiche, ne, ähm, die sind natürlich für viele sehr harte Kost, sind schwer zu verkraften. Ich meine, äh, überall äh, in den Nachrichten und sonst wo liefen immer scharfiert irgendwelche Videos, wo dann irgendwelche ähm, ja, Kriegsgefangenen denn vor der Kamera geopfert wurden von bestimmten Gruppen und genauso ist es natürlich auch in anderen Bezügen, wie zum Beispiel sei es den ganzen Kinderentführungen, sei es das Thema oder das, das Grundthema Adrenachrom, Kinderblut, Kinderentführung, Kinderfolter, äh, durch Angst bestimmte Stoffe in das Blut zu bekommen, was denn ganz Hollywood jünger macht und all mhm. so eine möglichen Sachen. Es gibt ja alle möglichen Theorien. Ja. Ne? Und äh, all diese ganzen Geschichten, die auch in im Filmen immer komischerweise immer wieder angeschnitten werden, so als ob die Leute sich denn da ins Kino setzen, die Macher des Films, jetzt mal weniger von dem Publikum, und sich ins Fäustchen lachen und sagen: Guck mal, wir haben doch eigentlich gerade alles offengelegt und die checken das Trotzdem ja. nicht so. Weißt du, so... Ähm Das sind natürlich so Sachen, jeder muss gucken, ob er da an sowas glaubt, ob er nicht an sowas glaubt. Aber ich denke, für viele ist das eine zu harte Kost, als das als Realität für sich zu empfinden. Ich meine, ich sehe das zum Beispiel in ganz vielen Horrorfilmgeschichten. So, Mhm. wenn du mit jemandem Horrorfilme guckst, der den Horror eigentlich nicht aushält, hat eine ganz plausible Aktion, er lacht drüber. Weil Mhm. das die einzige Möglichkeit ist, über diesen Schrecken hinwegzukommen. Weil wenn er drüber lacht, dann verkummigt er das Ganze und das ist seine Art und Weise, damit umzugehen. Und ähm, Mhm. genauso ist es auch oft mit solchen Geschichten natürlich das dann erstmal alles als Trug und alles kann nicht sein und ist nicht wahr und Sonstiges. Ähm, Natürlich möchte ich hier von meinem Standpunkt aus sagen, ich halte mich da vollkommen in der Mitte auf. Ich sage nicht, das ist so oder das ist so nicht. Aber ähm, was man gehört hat und was man dann auch vielleicht teilweise so als Beweise dann sieht, was Beweise sein können, aber auch diese Beweise können manipuliert sein als Mhm. Beweise, Ähm, sollte man dann auch im gesunden Menschen Kopf erstmal für sich aufnehmen und einfach sagen, so okay, gut, das habe ich jetzt mal gesehen, ähm und was ich daraus mache und wie ich es mir erkläre, hängt ja auch jedem von bei jedem, du hast eine eigene Realität, ich habe eine eigene Realität, mhm. in deiner Realität mag vielleicht das ganz anders sein als in meiner Realität oder wie du es aufnimmst, wie ich das aufnehme, wie irgendjemand das aufnimmt und deswegen auch da ganz wichtig natürlich auch für jeden selbst, es bringt nichts wie äh, zum Beispiel jetzt ein Extremer, der jetzt äh, ein Glaubensextremer ist und ich will dich konvertieren auf Zwang, du musst, weil das ist das einzig Wahre und nur das ist das Echte und nur dadurch findest du die Erlösung, nur dadurch entdeckst du die Wahrheit. Wenn ich so anfange, dann ist das alles ein Zwang und kein freier Wille und auf dem freien Willen baut sich halt auch einfach kein freier Gedanke
0: auf. Mhm. Man kann ja, also ich finde es immer ganz interessant, weil wie du schon sagst, es gibt ja bestimmte Sachen, die man vielleicht nicht glauben will oder mhm. glaubt, aber wenn wir ziemlich also ein bisschen in die Vergangenheit zurückgehen und wir hatten das Thema schon mal besprochen äh, und zwar diese ganze Hexenverbrennung. Mhm. Äh, jetzt, jetzt muss man ja, wenn man sagt, nee, ich glaube an bestimmte Sachen nicht, dann muss man ja, da gibt es ja zwei Dinge. Entweder das waren wirklich Hexen und sie haben es verdient mhm. oder es war nicht so und die Menschen waren einfach sehr grausam und haben einfach diese Frauen für etwas anderes ah. verbrannt. Also beides sind ja sehr, sehr schlechte Sachen. Das ist passiert yeah, exactly. das Fakt, denke ich mal. Und ähm, würdest du sagen, dass das Schon so, ja, wie soll ich sagen, die, die, der erste Schritt ist, um bestimmtes Wissen einzugrenzen. Also, ich denke, bevor wir
1: den als ersten Schritt setzen, sollten wir viele Schritte zurückgehen. Denn äh, ein Volk ja, in der Evolution des Menschen, früher waren die Völker ja noch in kleinen Familien, ja, mhm. und noch quasi auf dem Land gelebt wurde, die Techno ganz na, gehen wir ganz weit zurück. Mhm. Ähm, dann ist es halt so, dass äh, durch Angst immer ein Volk kontrolliert wurde. Und Mhm. da gab es wie in der Tierwelt das Alpha-Männchen oder eine Alpha-Gruppe, die zum Beispiel die Schwachen in deren Truppe, in deren Rudel beschützt haben vor der Furcht. Sei es zum Beispiel der Säbelzahntiger, sei es der Bär, sei es der Löwe oder sonstiges. Und das war halt dadurch auch ein Alpha, ein Boss, weil er diese beschützen kann. Und wenn wir da jetzt weiter hinausgehen, war es früher die Natur, vor der die Menschheit Angst hatte und womit ein Alpha sein Volk kontrollieren konnte. Etwas später war es tatsächlich, wie du gerade sehr schön angesprochen hast, auch der Glaube. Denn alles, was äh, dem nicht entspricht, wie wir das Volk lenken können, ist ja gottlos. Und gottlos Mhm. bedeutet Inquisition oder bedeutet Hexenverfolgung oder sonstiges. Und daraufhin äh, steht der Tod oder Folterung oder was auch immer. Und des Weiteren, als dann irgendwann der Glaube nicht mehr so relevant war, wir kommen jetzt so langsam in die Gegenwart, was ist das Nächste, womit wir jetzt äh, die Furcht steuern können, womit wir das Volk lenken können? Das ist jetzt nämlich nicht mehr Gott. Natürlich, viele gibt es Gläubige immer noch, aber äh, das Nächste sind Krankheit. Mhm. So, und da befinden wir uns gerade in dieser Phase. Corona, Mhm. Und schon glaubt jeder wieder den großen Vater, der jetzt nicht mehr im Himmel, sondern im Wohnzimmer auf dem Fernseher sitzt und Mhm. äh, dir quasi predigt, was du machen sollst mit Maske. Plötzlich heißt es, Maske ist doch nicht mehr gesund, weil jetzt haben wir tausend Atemwegserkrankungen. Mhm. Aber was ich meine ist damit, mit Angst kontrollierst du es, weil es gibt ja auch keine Nachrichten, die äh, dafür sorgen, dass du Gutes siehst, was in der Welt passiert, sondern Mhm. immer nur Negatives. Denn voll kontrollierst du eigentlich nur mit zwei Sachen. Entweder mit Furcht oder Zweiter Punkt ist Verdummung. Mhm. Ja, und beides findet ja auf beiden Wegen statt. Ich meine, guck dir das Fernsehprogramm seit 10, 20 Jahren an. Ja, es ist eine komplette Volksverdummung. Ich, wa- ich weiß auch nicht, ob TikTok dazu großartig ja, ja. Gut beiträgt, das Ganze natürlich noch zu
0: fördern. Es wird ja tatsächlich gemunkelt. Und ich habe da ein paar sehr, sehr interessante Berichte drüber gelesen, dass TikTok ein Weg ist, die westliche Welt zu zerstören, mhm. äh, um in der Jugend schon einfach äh, diese, ich sag mal, Zügellosigkeit und Nacktheit zu sehen, das ja auch mit Verdummung und sowas zu tun hat. Und die Chinesen haben ja einen äh, sehr, sehr großen Plan. Ich glaube, der geht auf 100 Jahre. Hm. Wie sie praktisch zum äh, Größten in Wirtschaft, in Hm. Krieg, also in allem werden wollen. Und natürlich muss man sagen, ich kenne das von ein paar Freunden, die aus China sind. äh, Da sieht TikTok ganz anders aus. Hm. Also wenn wir hier angucken, sehen wir ja nur nacktes Fleisch. Hm. Jetzt mal ganz übertrieben. Und da ist das ganz anders. Ja. Also, die versuchen das schon wegzuhalten von sich selbst, was Klar. ja sehr komisch ist.
1: Klar, also ich meine. Ähm, Zensur oder das, was das Volk sehen soll, ist ja schon lange immer vorbestimmt. Ne? Ich meine, jetzt gerade, wo der Krieg in äh, Ukraine tobt mit Russland, ist mhm. natürlich jeder zweite Deutsche äh, sehr solidar oder sehr, sehr mitfühlend und sagt von vornherein: Oh, armes Bul- äh, äh, Bulgarien wollte ich gerade sagen. <lacht> armes Ukraine, armes Russland und der Krieg und hier und da. Und ganz auf einmal fühlt sich ähm, das Volk da irgendwie mit zu beigesteuert und irgendwie sehr, sehr rührselig dazu irgendwie nachempfunden. Die Kriege, die in Libanon, in Afghanistan oder sonstige stattfinden, durchgehend, durchweg, wo auch deutsche Soldaten mit beteiligt sind, das steht vollkommen außer Frage. Das steht vollkommen weit weg. Da redet Mhm. keiner drüber. Es ist halt immer so, umso näher etwas ist, umso näher berührt es die Menschen. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Umso weiter etwas weg ist, umso weiter... Die Frage ist ja auch, warum steuert sich die Politik so hin, dass wir hier ein äh, immer mehr größeres Einwanderungsland werden in Deutschland? Ne? Wie gesagt, mhm. ich bin absolut nicht rassistisch, ganz im Gegenteil. Ne? Wenn, wenn man sagt, äh, meine Nation ist Mensch und meine Heimat die Erde, dann äh, sind wir alle eins. Allerdings... Mhm. Wir wissen selber, dass viele Glaubensrichtungen, verschiedene Glaubensrichtungen auch zu viel Trara führt, also zu viel äh, an, an Reibungen. Und wenn wir jetzt ein äh, ganz viel islamisches Volk in unser Land reinlassen, ne, was aus Krieg flüchtet oder was auch immer, ne, ist ja vollkommen in Ordnung. Wenn die herkommen, weil sie da vor Krieg flüchten, dann sollen sie herkommen und hier sicher sein. Aber wenn man denn gleichzeitig eine Gendergeneration züchtet, die quasi im Widerspruch mit dem Glauben von denen, was wir hier quasi jetzt als Einwanderungsland Hochbauen. Ähm, denn weißt du jetzt schon selber, dass Schwule, dass äh, Lesben oder dass äh, Halbmänner, Halbfrauen oder was weiß ich, ja, so, so, ähm, dass das natürlich auch auf dieser Art und Weise zu Reibung führt. Also, das heißt, mhm. man macht sich keine Gedanken
0: darüber, was man hier eigentlich schürt, nämlich Hass. Ja, also da, das ich ja, das hast du schon ganz richtig gesagt. Ich finde es auch schwierig, äh, gerade bei Glaubensrichtungen, die so konträr zueinander sind. Und wir wissen ja, wenn wir auch hier wieder in die Geschichte zurückgehen, ja. die Kreuzzüge, wo einfach die ähm, also die, die Schlachten einfach absolut abartig waren im in Jerusalem und was da praktisch Europäer gemacht haben mit, äh, mit den Islamisten, andersrum natürlich auch, dann sieht man, dass das sehr, sehr konträr zueinander ist. Und das natürlich dann zusammenzubringen, ist schwierig. Absolut. Was der Mensch sich
1: gegenseitig antut seit äh, Jahrtausenden oder noch länger, ähm, ist natürlich mit der normalen Tierwelt nicht zu vergleichen, gar keine Frage. Kein Tier baut ein Folterinstrument für das andere Tier. Mhm. (lacht) Also nur mal so bedacht. Also kein Tier hat diese Fantasien oder diese Anregungen, diese Motivation für die Intention, etwas so durchzuführen, was der Mensch tut. Ähm, Allerdings ist natürlich dennoch wieder die große Frage, weil du ja das auch sagtest mit der Inquisition der Hexenverfolgung, die 600 Jahre stattfand, auf wessen Rücken lastet, oder wie man das heute so schön in der modernen Aussprache, auf wessen Nacken lastet denn diese ganze Inquisitionszeit? Also wie viele Menschen sind gestorben, als angebliche Hexer oder nur weil sie anders dachten, weil sie nicht konform war mit dem. Ich meine, wenn wir zurückwandern in die Bibel, dann gab es sogar mal eine Zeit in der Bibel, wo sie dem Islam sehr ähnlich war. Und zwar durfte man auch mal eine Zeit lang in der Bibel kein Schweinefleisch essen. Das Mhm. hat aber folgenden Grund gehabt. Und zwar damals hat sie jemand umgeschrieben, weil damals eine Schweineseuche rumging. Und da hat man gedacht, ach, wenn es Gottes Wort ist, dann wird das Volk das folgen. Und dann wird es halt kein Schwein mehr essen, aber so ist unser Überleben gesichert. Die Frage ist also, wie viel wurde von den Menschen nachher in dem Buch interpretiert, reingeschrieben, was dann wirklich auch nur nachher aus Menschenhand geschrieben ist. Also die Frage ist dann halt einfach, wie viel ist davon noch echt, wie viel ist davon noch wahr? Na, genauso andersrum, also ich, wie, ich bin als nummer um das rückschließend zu sagen, ich bin als äh, Evangele groß geworden, bin Katholik geworden und war sogar Muslim, Buddhist und äh, Taoist und Hinduist. So, ich habe in der Moschee gebetet und alles mögliche und jedes Mal in der Moschee wurde zum Beispiel auch Jesus ganz groß gesprochen, allerdings als Prophet. Ne? Und mhm. man darf dort keine Propheten anbeten. Allerdings im Umkehrschluss sieht man dann wieder, derjenige, der jetzt zum Beispiel den Gottesdienst da gehalten hat, der wird dann in der Schlange begrüßt und jeder steht da an, als wäre er ein Prophet. Also quasi, weißt du, was ich meine? So dieser Kontrast. Ja. Ja, und das haben wir ja in jede Richtung, egal in welchem Glauben. Ich meine, der eine geht in die Moschee, der andere geht in die Kirche, der andere geht, macht seinen Buddhismus oder so und findet dann da irgendwo seinen Frieden. Der eine, der macht zum Beispiel, ja, Vater, ich habe gesündigt, Beistuhl äh, sagt zehnmal das Ave Maria auf und danach kannst du wieder machen, was du willst. Ist ja jetzt erstmal gelöscht mhm. dein Konto. Dann macht er erstmal wieder alles, was er will und geht wieder rein. Ja, genauso ist auch in der Moschee. Dann heißt das wieder so, hier, ah, guck mal hier, ich habe Mist gebaut, das ist Haram, ja, mach kein Fitner oder was auch immer. Und dann auf einmal merkst du aber ja ich bin an dem Tag da und am nächsten bin ich im Wettbüro oder ich mache das oder ich verkaufe Drogen oder nehme Drogen oder sonstiges. Und dann wasche ich quasi meine Weste wieder rein. Die Frage ist also, die wir uns fragen oder die wir uns stellen sollten, ist, inwiefern ist ein Glaube eigentlich nichts anderes, ich sage es jetzt für mich persönlich, so nimmt das kein anderer an, als eine eigene Entschuldigung für sein Versagen. Mhm. Anstatt es einfach mhm. zu akzeptieren, dass alle Todsünden, wie sie in der Bibel stehen, einfach nur menschlich sind. Quasi, wenn du in einen Glauben reingehst, gerade so jetzt in den katholischen oder evangelischen Glauben, wird dir eigentlich vollkommen verboten, Mensch zu sein. Alles was, mhm. du darfst nicht neidisch sein, du darfst nicht das, ne- obwohl Neid sehr gut ist, auch wenn es eine Todsinn ist, weil Neid kurbelt wiederum eine eigene Motivation an, das auch zu erreichen. Also wenn man das jetzt mal so bedenkt, das könnten wir jetzt stundenlang besprechen, dieses Thema, da können wir ja mal speziell drauf eingehen irgendwann, aber nur mal so grob gedacht und wenn man dann natürlich in die Hexenverfolgung zurückgeht, um nochmal am Anfang zu kommen, dann ist natürlich das, was in deren Namen passiert ist, über andere Denkende, schon ziemlich krass und irgendwie habe ich das Gefühl, die Evolution oder besser gesagt die Geschichte der Menschheit wiederholt sich immer wieder, denn diejenigen, die sich nicht haben impfen lassen, diejenigen, die nicht die Maske getragen haben, wurden quasi wie in der Hexenverfolgung, an den Pranger gestellt. Natürlich nicht mit deren ja. Ausmaße, was denen körperlich angetan wird, aber trotzdem war es dasselbe, anders ja. Ja.
0: ja, man muss ja auch sagen, ich, glaub, ich glaube, da habe ich auch mehrere Berichte äh, darüber gesehen in der letzten Zeit, wo jetzt einfach dieses Thema auch wieder offener wird. Ich meine, hättest du am Anfang irgendwie vor einem Jahr irgendwas gegen die Impfung gesagt, dann wärst du gleich hier komplett äh, gecancelt worden und heutzutage, ist es halt doch, dann gibt es halt Talkshows, wo dann doch Leute hingehen und sagen, "Na ja, ich habe es gemacht, habe jetzt ein Problem oder habe es nicht gemacht, habe auch ein Problem und sowas. Also äh, das ist auf jeden Fall schon... Extrem, wie du schon sagst, wie, das, ähm, wie, wie sich da sehr viele Menschen verschworen haben gegen andere. Und ich finde die merkt Spaltung, man, dass, ja,
1: ich finde diese, diese Spaltung so problematisch. Ich finde gar nicht äh, das Problem, die Problematik, dass dich der eine impfen lassen hat oder der andere sich nicht impfen lassen hat. Ich meine, die Verantwortung jeden Einzelnen liegt doch immer bei sich selbst. Ich meine, mhm. der Staat sagt ja auch nicht, du lasst euch alle impfen wegen der Sterbensrate. Ich meine, dann sorgt mal dafür, dass die Regale im Kaufhaus alle leer sind mit den Sachen, ja. die dich auf langwierig umbringen. Ne, so sei es jetzt Zigaretten, sei es Alkohol oder Sonstiges. Ne, und ähm, Das heißt, wenn wirklich dem Staat etwas an der Gesundheit liegt, dann würde die ganze Reform ganz anders aussehen. Ne, aber der, mhm. der Grund, also ich finde es ganz schlimm, wenn man Menschen verurteilt, weil sie sich jetzt haben impfen lassen. Und genauso im Umkehrschluss finde ich es ganz schlimm, Leute zu verurteilen, die sich haben nicht impfen lassen. Jeder, mhm. der, der Angst hat, zum Beispiel vor dem Virus, oder der sich schwach fühlt oder weiß, er hat ein schwaches Immunsystem, lässt sich impfen, aus, weil er denkt, das ist für ihn sicherer. Ja? dann soll er das machen. Das ist seine eigene Verantwortung, das ist sein eigenes Leben. Wenn wir anfangen, dort reinzugreifen,
0: dann haben wir nur wieder eine, Illusier- eine, eine Illusion von Freiheit. Mhm. Denkst du? Also Was denkst du, war das immer schon so, dass man als Mensch, also zumindest die meisten, weil wir sehen ja, der, der Mensch ist irgendwie so ein, so ein Gewohnheitstier und eine Ameise gefühlt und ähm, man hat ja doch dieses Gefühl, dass viele Menschen mehr auf andere gucken als auf sich selbst. Wie du gerade gesagt hast, so wie Gesundheit und sowas, dass man doch lieber alle anderen verurteilt. Und es gibt ja wirklich, wenn man sich manchmal anguckt, was für Menschen andere verurteilen, wegen bestimmten Sachen, sich guck mal erstmal auf dich selbst und dann richte über andere, aber das passiert ja nicht. Man rottet sich zu Gruppen zusammen und versucht irgendwie, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich seine eigenen Verfehlungen irgendwie damit wettzumachen, dass man es einfach auf andere schiebt. Genau. Also ich, es gibt ja so ein ganz äh, schönes Symbol, indem man mit einem Finger auf jemanden
1: anderen zeigt und mhm. dabei zeigen da unter drei Finger auf dich. Na, das ist so natürlich <lacht> auch der, das Grunddenken und das Grundprinzip. Ne? Äh, wenn du jemanden kriti- kritisierst, sei dir sicher erstmal, dass du perfekt bist. Also mhm. niemand ist perfekt. Na, das wird man niemals können. Ja. Aber dann kritisiere auch nicht jeden und alles. Ne, lass jeden so leben, wie er möchte, solange er keinen anderen schadet. So, und wenn jemand jetzt daran denkt, sich impfen zu lassen, weil er Angst davor hat, dann schadet er keinen anderen, sondern wenn die Impfung einen schlechten Stoff beinhaltet, was ja viele auch glauben, ja, und dass dein Körper vielleicht deine, deine Blutplättchen zusammenkleben lässt oder du dadurch Thrombose kriegst oder Herzversagen oder sonstiges, ähm, dann ist das ja deren Eigenverantwortung, weil mhm. die sich sagen, ich mache das, natürlich immer noch auf gezwungenermaßen, wenn natürlich jetzt irgendwie der Berufsgeber sagt, du pass auf, wenn du dich nicht impfen lässt, dann kündige ich dich. Ja, hat mhm. aber trotzdem, hier kommen wir immer wieder noch zur Illusion zurück, ähm, dass man denkt, man ist immer noch ein Kettmaler, hat ja immer noch die Möglichkeit zu sagen, ja gut, dann kündige ich diesen Job und nehme einen anderen an. Ja. Die Freiheit hat man ja trotzdem noch, die besteht ja. Also die Freiheit ist ja nie ganz weg. Aber der Mensch glaubt ja in den Augenblick, wie du es gerade gesagt hast, der Mensch ist ja ein Herdentier. Also das heißt, er folgt, wie du gerade so schön sagtest, der Masse, nimmt deren Meinung an, kopiert sie und sagt einfach, ja, das ist so, weil der eine hat das gesagt und wird eine Lüge zehnmal erzählt, wird sie zur Wahrheit. Und deswegen ist es immer sehr problematisch und sehr gefährlich. Und deswegen denke ich, dass Menschen die Masse sowieso immer dumm ist, und nur die einzelnen Individuen sind intelligent. Das heißt, man kann nicht damit rechnen, dass die ganze Masse weiß, was da passiert. Viele mhm. wollen sich das auch gar nicht. Es gibt zum Beispiel die Einmenschen, Menschen, als bestes Beispiel, die Einmenschen, die haben zum Beispiel einen Husten und einen Schnupfen. Ja? So, die sind plump vom Wesen her. Die liegen zu Hause und denken so, ach, geil, hustet sich die Seele aus dem Leib, hat Schnupfen, <lacht> fühlt sich scheiße, hat Fieber, aber suchtet sich die ganze Netflix-Serie durch. Der andere, der krank ist und zu Hause ist, der denkt, der stirbt. Wie muss sich der erste Mensch gefühlt haben oder wie haben sich die ersten Menschen gefühlt in der Höhle, als sie das erste Mal Fieber hatten? Die dachten, sie müssten sterben, (lacht) nur weil sie das Wissen nicht hatten, dass das ganz normal ist. So, und wir sind leider teilweise wieder darauf zurück, gerade mit dem Virus. Natürlich, jemand, der ein geschwächtes Immunsystem hat, dem würde auch eine Fischvergiftung umhauen, dem würde auch ein Norovirus Mhm. umhauen, dem würde auch wahrscheinlich eine Grippe komplett aus den Socken hauen und der würde vielleicht daran verenden und sterben. Ähm, Genauso ist es natürlich dann auch beim Corona oder beim beim, äh, Covid-Virus, dass man dann, Selber für sich auch erstmal sagt so: Ja, guck mal, ich, ich sehe das gar nicht so ernst, ich sehe das gar nicht so schlimm. Ich kenne meinen Körper, ich kenne mich, ich kann mir vertrauen. Äh, ist durchgestanden, ich habe da gar keine Angst vor. Und die anderen, mhm. die haben natürlich ultra große Angst. Ne? Die würden am liebsten quasi komplett vermummt mit einer Sonnenbrille noch rumlaufen und, <lacht> und äh, alleine im Auto mit einer Maske noch sitzen ne? und mhm. wissen nicht, was sie eigentlich im Körper durch dieses. Masken tragen, was wir jetzt ja gerade aktuell sehen. Ich meine, ich habe das schon vor zwei Jahren so gesagt, dass dieses immer Masken tragen, immer dieses Sterilisieren, immer dieses von Kontakten wegbleiben. Der Mensch ist nur durch, die, durch den Lauf, dass wir uns mit Bakterien, mit Viren immer wieder in Verbindung gesetzt haben, erst dagegen im Laufe der Zeit immun geworden. Und deswegen haben wir ein starkes Immunsystem. Wenn wir uns dem komplett entziehen, dann passiert das Gegenteil. Wir werden wieder ein ganz schwaches Immunsystem haben. und Wir werden auf alles anschlagen und sofort wieder krank werden.
0: Mhm. ist aber auch sehr interessant, dass es so schnell geht, weil zum Beispiel bei mir tatsächlich rund um meine Schüler und Mitarbeiter und so weiter, also wirklich alle sind ja jetzt seit ungefähr, seitdem der Winter angefangen hat und man bildet den Blog alle krank. Ja. Ja. Man, manche mit Covid, manche mit gar nicht, aber wirklich dauerkrank. Also teilweise wirklich Leute, die schon das dritte Mal irgendwie was hatten, dann wieder genesen, dann sind sie wieder raus ins Feld gegangen, dann kam wieder, also ich habe dauernd eigentlich die ganzen kommen wir sagen ey, ich komme heute nicht zum Unterricht weil ich bin krank und ich bin hier Ich sag, ey, was ist denn da los also Wahnsinn wie schnell das auch natürlich gehen kann nach zwei Jahren sterilem Leben jetzt kommen wir wieder ins jetzt haben wir wieder Kontakt mit anderen Menschen und sind auf einmal irgendwie so durch klar ich denke auch die Aufmerksamkeit
1: des Menschen hat sich ja auch verändert seit Corona ich denke das ist so ein bisschen so ich kenne das zum Beispiel wo meine Frau schwanger war ne? habe zwei Töchter und mhm. meine Frau schwanger war habe ich in der Stadt plötzlich nur noch Schwangere gesehen die Aufmerksamkeit ist eine ganz andere. Wenn du früher in der Bahn saß und zur Arbeit gefahren bist und du hast jemanden husten gehört, dann hast du das gar nicht wahrgenommen. Heute sitzt du in der Bahn, da ja. hustet jemand, da werden gleich so wach, oh, oh, hat er Corona. So, Die Aufmerksamkeit ja. hat sich gedreht und das ist eine stille Manipulation, die durch die Medien passiert ist. Also, das heißt, eine, ähm, eine Angst, die aufgerührt wurde, wo wir wieder nur dem Vaterstaat glauben. Ich meine, so, ähm, wenn wir uns das so ansehen, ganze Zeit wurde, man nannte das früher Spiele und Brot. Der Mensch immer so halbwegs über Wasser gehalten, dann gab es mal Bürgergeld, dann gab es mal das. Bloß gerade so viel geben, dass er gar nicht groß rummeckern kann, aber immer noch wir die Hand auf ihn haben, dass ihm ja nichts passiert, dass er keine Eigenverantwortung haben muss, weil wir kümmern uns ja um, um den Bürger selbst. Na, und dieses Spiele um Brot wird mit uns ja schon seit Jahrtausenden gespielt. Ja. Heute mhm. nennt sich das Hartz IV oder Bürgergeld oder sonstiges. Ja.